0: 안녕하세요. 저 SBS 공연문화 팟캐스트 커튼콜의 김수현입니다. 저희가 8월 한달 동안 공연예술의 영상화 특집 팟캐스트를 예술경영지원센터와 협력해서 보내드리고 있는데요. 오늘은 마스크를 이렇게 착용하고 진행을 하게 됐습니다. 지금 상황이 상황이니만큼 최대한 조심을 하고 네 이렇게 방송을 진행하게 됐는데요. 조금 답답하시더라도 네 양해를 하시고 네, 봐주시기 바랍니다. 오늘은 어, 주제가 공연예술 영상의 지식재산권이에요. 그래서 오늘도 현장에서 어, 공연 제작하시는 분 그리고 또 예술법 관련한 전문가, 지식재산권 관련한 전문가분들을 모셨습니다. 먼저 소개를 해드리면 제 옆자리 이길준 브러쉬시어터 대표님 이십니다. 네 안녕하십니까 네. 안녕하세요. 이길준입니다. 네. 그리고 또제 옆자리에 이지형 리웨이 뮤직앤미디어 대표님이시고요. 동국대학교에서 지식재산학과 겸임 교수를 맡고 계십니다.
1: 네, 반갑습니다. 그리고
0: 마지막으로 어, 박정인 해인예술법연구소장님 나오셨습니다. 예 안녕하세요. 네, 다 마스크를 쓰고 있으니까 마이크를 좀더 가까이 대고 하느라 더지금뭐 얼굴이 잘안 보이는 상황이. (웃음) 네, 이렇게 방송해보기는 처음인데요. 어쨌든 그래도... 음 보람있게 알찬 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 저는
1: 첫 방송 출연인데 아, 마스크 썼어요.
0: 어, 예. <웃음> 이 어떻게 네. 다 어떻게 생기신 분인지 다 이렇게 딱 보여드려야 되는데.
1: 다리는게더 <웃음> 좋을 수도 있습니다. 아, 네.
0: <웃음> 잘 생기셨습니까? 네 저희는 사전 회의 때다 봤습니다. 네 지금. 각자 또 말씀을 하셨는데 어떤 일을 음. 하고 계셔서 여기 나오셨다. 이런 얘기를 각자 음. 해주시면 좋을 것 같아요.
2: 아, 아, 저는 이제 어린이 공연, 가족 공연 콘텐츠를 제작하고 국내뿐 아니라 해외 유통하고 직접 투어도 다니고 음. 라이센스로도 사업을 하고 있는 브러쉬 시어터의 대표를 맡고 있는 이길준이라고 합니다. 요즘 아무래도 시국이 좀 어렵다 보니까 그리고 최근에 또요 며칠 새에는 가장 어려운 시간을 보내고 있는 것 같아요 음. 지난 일주일부터 시작해서 네. 그래도 조금 진행은 살짝살짝 살짝 됐었는데 지금 같은 경우는 한채 앞을 좀 내다보기 힘들 만큼 좀 음. 어려운 네. 상황인 것 같습니다 그래서 좀 오늘 얘기들도 많이 나눠보고 좀좀 좀 좋은 답변 해결 방안이라든지 이런 것들 좀
1: 많이 구상해가고 싶습니다 네, 네. 네 저는 리웨이 뮤직앤미디어라는 그 음악 어, 저작권 에이전시 회사를 운영을 하고 있고요. 아마 뭐 학교에서 학생들과 같이 공부를 하고 있습니다만은 오늘 이 자리는 좀더 법에 관련된 건 저희 소장님께서 질문가시니까 얘기를 해주시고 <웃음> 저는 그 현장과 우리나라 저작권법 사이에 그런 간극 뭐 어떻게 좀 살펴볼 수 있을지 그런 네. 것 쪽으로 오늘 좀 말씀을 좀 많이 드려야 될것 같아요.
3: 네. 예, 저는 해인예술법연구소 박정인 소장이라고 하고요. 어, 현재 그 대통령 소속 국가지식재산위원회, 어, 민간위원으로, 어, 있고요. 그리고 문화체육관광부 저작권보호심의위원회에서 사건심의위원이면서, 어, 미디어 어, 집중도, 즉, 여론집중도조사위원회 상임위원으로 어 있고 또어 문화재청에서 이제 문화재 지킴이 지도사를 하면서 <웃음> <웃음> 예 전반적으로 이제 예술가들하고 예술 경영인들 고민을 정책적으로나 아니면 이제 경영적으로 애로 사항들을 이제 어 접수해서 이런 것들을 입법적으로 조금 음. 해결해 보고 또 지침이나 이런 것에 국가 사업들을 이제 안내해 주는 그런 일을 민간에서 하고 있는 어, 사람입니다. 네. 네,
0: 네. 어, 공연 예술의 영상과 관련된 지식재산권 얘기를 하는 거니까, 이게 사실 코로나19 이후에 크게 대두된 문제잖아요. 그래서, 어, 이전에도 뭐 공연 예술 영상이 있기는 했지만, 어, 요즘 들어서 굉장히 폭발적으로 많아졌고 그래서 그전에 없었던 일이니까 이 지식재산권을 어떻게 챙겨야 되는지 사실 별로 이렇게 감을 잘못 잡으시는 분들이 음. 많고 그렇더라고요. 그래서 음. 오늘은 제가 공연계에서 실무를 담당하고 있는 사람은 아니라서 음. 실제로 이 공연 예술을 영상화할 때 어떤 점을 챙겨야 되는지, 어떤 점이 지식재산권 관련해서 챙겨야 되는 그런 핵심적인 문제들인지 그런 거는 사실 현장에 계신 분이 궁금하신 걸 많이 물어봐 주시면 좋을 것 같고요. 네. 그렇게 진행을 하도록 하겠습니다. 네.
2: 사실 공연 을 진행하면서 사실은 어려운 거는 저작권은 사실 영상을 통하지 않더라도 항상 좀 어려워해왔고 네. 사실 선진화된 뭐 영국이라든지 미국이라든지 브로드웨이에서 하는 방식들을 조금 조금씩 저희도 이제 따라하거나 그렇게 순차적으로 이렇게 밟아가는 과정들을 좀 네. 나가고 있는 것 같아요. 제가 네. 생각했을 때는. 근데 거기다가 이제 점점 점점 진화하고 있는 가운데 어, 영상에 대한 저작권까지 이제 또 들어오니까 사실 굉장히 어 난감하고 제가 좀더 걱정이 되는 거는 이제 어떻게 보면은 공연 영상이라는 것은 공연을 못 하면서 대체 혹은 뭔가 차선책으로서 많이 활용이 되고 있는데 저희도 고민하고 있고 근데 거기서 저작권 관련해서 저희도 좀 살펴보다 보니까 뭐, 예를 들면, 초상권부터 시작해서, 뭐, 저작, 인적권자, 뭐, 저작권자, 그리고 공, 배포권, 되게 많이 복잡하더라고요, 보니까. 그리고 또, OTT라든지, 유튜브라든지. 그래서 이걸 어떻게 해결할 수 있을까, 이게, 그런 고민들이 좀 많이 들었습니다. 그래서 좀, 혹시 제가 먼저 처음으로 좀 궁금한 거는, 네. 이제, 그냥 공연에서의 저작권과 영상에서의 저작권은 좀 어떻게 차이가 있는지 혹시나 저희같이 이제 공연을 만들다가 영상으로 좀 전환해서 영상 제작업자로 변환이 되었을 때
1: 음. 유예에 대한 사항들이 뭐가 있는지 혹시나 한번 여쭤보고 싶습니다 먼저 지금 가장 필요하신 건 내가 예전에는 무대 위에서 연극을 올리고 음악 공연을 올리는 그런 공연을 하는 회사인데 네. 코로나 시대에 이제 무대에서 더 이상 뭘할 수가 없으니 아 그러면 비대면이라도 이걸 그냥 영상으로 해서 온라인에 뭐 유튜브에 올려볼까? 또는 아니면 그것마저도 힘드니까 예전에 우리 회사에서 음. 찍어놨었던 그런 자료 화면용을 유튜브에 올리는 용도로 음. 아니면 조금 더 경우가 좋으면 IPTV 같은데 음. 제공할 수 있게끔 좀 편집하고 좀 변형해서 뭘좀 만들어볼까? 이제 지금 거기서 출발을 하시는 거잖아요. 네. 그러니까 자꾸 둘로 나눠서 생각을 하시는 거예요. 하나는 공연 하나는 영상. 음. 근데 사실 보면 내가 무대 위에 연극을 만드신다 하더라도 그 다음에 파생될 수 있는 저작권 2차적으로 만들어질 수 있는 저작권은 되게 다양하거든요. 음. 영상물로 만들 수도 있고 뭐 영화 같은 경우는 시나리오 집도 출간이 되잖아요 네. 그리고 그치. 어떤 연극들은 또 영화나 드라마로도 또 리메이크 되는 경우도 있고 네. 그래서 처음에 내가 원천 컨텐츠 최초에 만드는 컨텐츠를 만들 때부터 해결 방법을 찾는 거죠 이게 나중에 뭐 영상물을 만들든 뭘 하든 약간 그런 쪽으로 고민의 방향을 좀 바꿔보시면 생각보다 쉬울 수가 있어요 하나하나 새로운 게 계속 나올 때마다 어, 어떻게 해야 되지 어떻게 해야 되지 하는 것보다는 아예 처음부터 밑바탕을 잘 밑그림을 그려 놓으시면 뭐 그렇게 어렵지 않을 수도 있습니다
0: 음, 밑바탕을 그러면 처음에 뭐 계약을 할때 그러면 앞으로 음. 어떤 형태의 다른 어떤 컨텐츠로 만들어질 때 그때그때 그때 다시 협의를 한, 한다 뭐 어, 어떤 식으로 그럼
1: 그... 이, 우리는 지금 현재 이 이제 막 공연을 제작을 하실 때 네. 나중에 내가 만드는 이 무대 위에 공연물이 나중에 어떤 형태로 새로운 2차적 저작물이 나올지 잘 모르잖아요. 네. 예. 그거를 그러니까 알 수는 없습니다. 아무도 알 수는 없어요. 어떤 새로운 플랫폼이 나오거나 기술이 나올 수도 있으니까. 그러니까 오히려 되게 포괄적이고 그 융통성 있게. 하지만 음. 여기 안에 같이 우리가 일을 하고 있는 이 창작자 모두에게 공평하고 공정한 그런 조건만 만들어진다면 제가 볼 때는 그렇게 어렵지는 않을 것
0: 같아요. 음, 근데 음. 코로나19 음. 때문에 이제 영상이 많이 상영이 되니까 거기 참여한 아티스트들이 좀 이렇게 어, 거부감을 많이 가지시더라고요. 그렇죠. 이게 음. 처음에 찍을 때는 내가 음. 이렇게 영상으로 막 이렇게 많이 상영이 될 거를 생각 안 하고 그냥 찍은 영상이었는데 이게 막 불특정 다수의 대중한테 온라인에서 상영되고 하는 문제에 대해서 굉장히 문제 제기가 많았는데 지금은 사실 좀 비상 시국이니까 아뭐 그냥 이렇게 넘어가는 약간 그런 분위기였거든요. 소장님 많이 그런 상담 많이 받지 않으셨나요? 네, 그
3: 코로나 19 직격탄을 맞은 우리 공연 예술계를 생각하면은 너무 마음이 아픕니다. 또 하지만 이제 법에는 신의성실의 원칙이라는 게 있습니다. 그 지식재산보다도 더 우위에 있는 민사법에서의 어떤 우리 개념인데요. 네. 상대방의 어떤 정당한 이익을 배려해서 형평에 어긋나거나 신뢰를 저버리는 그런 내용이나 방법으로 권리행사를 하거나 의무를 이행하면 어안 된다는 우리 기본적인 원칙입니다. 공연계에서 사실 4월 달에 저한테 물어올 때 소장님 코로나19 때문에 일단 옛날 공연 아카이브 상영하는데 괜찮을까요? 물었을 때 음. 제가 이제 얼마나 플랫폼에 올려놓으실 건데요. 그러니까 뭐, 어, 그분들이 뭐 괜찮다고 해서 그냥 어, 올리려고 하는데 24시간에서 48시간 일시적으로 올리려고 해요라고 음, 할 때는 네. 그때는 이제 제가 아예 공연 기회가 사라진다고 생각하지는 못했습니다. 아주 비상시적으로 어, 상황이 이제 생겨났다고 보는데요. 음. 그런데 이제는 안 그래요. 사실은 이제 코로나 19 때문에 아예 극장이 다쳤고 아예 교육할 기회를 강사들이 뺏겼고 아예 공연할 기회를 공연가가 다 뺏겼습니다. 어, 강사와 공연가들 입장에선 직격탄인데요. 네. 이 정도 됐으면은 사실은 어, 신의성실 원칙 중에 이제 사정이 변경하면은 사정 변경 원칙상 다시 어, 모든 것을 재구성해야 된다는 어, 계약의 원칙이 있습니다. 즉, 어, 거기에 따라서 어, 기회비용이 상실됐으니까 어, 공연료를 좀더 증액해달라고 요청한다든지 어, 또그 부분에 대해서 계약을 전면적으로 해제하고 다시 계약을 체결해야 된다든지 이런 게 이제 사실은 1차 세계대전 이후에 이제 극심하게 이제 물가가 하루가 다르게 이제 경제적으로 변동할 때 이제 독일민법에서 나왔던 그런 행위기초 이론인데요. 원천적으로 이제 더 이상 그 계약이 어, 행사되는 게 불가능해졌다면 아예 계약을 해소하는 원점으로 돌아가는 거예요. 그래서 이 대표님이 사실 물어보신 그 양쪽 계약, 공연 계약과 어, 영상 계약 이런 계약은 이제는 각각 별도의 내용으로 이루어져야 합니다. 그동안은 이제 공연 계약에 있어서 기록용 아카이브를 찍을 때 수준의 옛날에는 어, 라면 시켜줄 때 이제 단무지 정도 수준의 영상이었다고 <웃음> 생각을 하신다면 <웃음> 네. 예, 이제는 주메뉴가 되어버렸기 음. 때문에 네. 더 이상. 공연 출연 계약서 안에서 영상화 허락을 약간 아이카이브 목적으로 음. 이렇게 규정하는 이런 식의 계약 조건이 아니라 이제 별도로 출연료가 영상을 이제 목표로 하는 출연료 정산과 음. 또 거기에 따른 사용 수익 분배 이렇게 이제 음. 심각하게 상황이 완전 변경됐다 이렇게 이제 이해를 하셔야 되고요. 음. 영상 제작 허락 계약은 공연 계약자들이 이제 그동안 한 번도 이제 어 해보지 않은 예 그렇죠. 이런 기회들을 가지고 옵니다 왜냐하면 어 우리 영화 쪽에서 영상 제작자는 영상 제작만 하고 유통이나 배급은 배급사가 따로 있고 이런 식으로 이제 출연자나 출연자 협상을 하는 또 이제 엔터테인먼트 에이전시사가 따로 있고 이렇게 했는데 음. 공연 제작 쪽은 영세하다 보니까 공연 제작자가 스스로 출연자를 구해서 집어넣고 그렇죠. 네. 본인이 스스로 유통을 하닌 본인이 본인에게 계속 계약을 하는 이런 지금 형태이기 <웃음> 그렇죠. 때문에 이 계약을 이제 얼마만큼 펼칠 것인지에 대해서 음. 이제 영상 제작 허락, 범위나 조건이 이제 각각 달라진다 이렇게 이제 어 생각을 하시면 되겠고요. 그러니까 이제 공연 출연 계약서에는 출연 횟수에 따른 일회 입금 이런 기준으로 정산 기준이 조건에서 마련됐다면 이제 영상 제작은 기본적으로 네. 어떤 플랫폼에서 뭐몇 년간 어 시간과 장소 어떤 제한에 따른 이용허락 계약서 이것이 이제 별도로 이제 필요한 상황이 음. 발생했기 때문에 기존 계약서는 이제 어 해제하시고 코로나 일구 지금 네. 2단계이기 때문에 완전히 네. 이제 생계 수준을 대체하는 네. 영상 제작 허락 계약으로 어 다시 작성하셔야 합니다. 만약에
2: 활용 용도가 뭐 예를 들면 어떤 유료화나 아니면 이런 것이 아니라 만약에 홍보성일 수도 있고 아니면 정말로 그런 경우에도 다시 또 재계약을 하거나 아니면 그런 별도의 협약을 해야 되는 거가
3: 그렇죠. 그러니까 음. 영상이 무료로 공개되든 유료로 공개되든 출연자 출연료하고는 상관이 없습니다. 아. 왜냐하면 오히려 음. 어, 영상이 유통되는 동안 해당 출연자는 자기 일자리를 영구히 뺏길 수 있고 공연의 기회가 이제 완전히 현장 예술이기 때문에 사라지기 때문에 어, 현재보다 오히려 많은 영상 출연료가 이제 사실은 입금되어야 되고 당장 줄수 없다면 약간의 계약금을 준 다음에 영상이 유통돼고 수익 분배가 정산돼서 돌아오면 그때 다시 정산을 해주는 이런 식의 음. 수익 분배 방식을 어, 택하셔야 됩니다. 그래서 영화배우가 영화를 찍었는데 영상 제작자가 마을에 관해서 틀지 CGV에서 틀지 때문에 출연료를 안 받을 수는 없는 것이거든요.
1: 제작자분들이 특히 이런 코로나 시국에서는 아, 우리 예전에 자료 화면으로 찍어놨던 건데, 네. 그냥 뭐 유튜브에 올리고 뭐 이걸 해도 해야 되지 않냐. 내가 이걸로 돈 버는 것도 아닌데, 그러면서 비영리의 그 목적이면 네. 괜찮을 거야라고 생각하시는데, 을 네. 사실 그렇지는 않거든요. 음.
0: 그러니까
1: 이 지점부터 사람들이 저작권이 불편한 거예요.
0: 네.
1: 내가 만든 창작물이고, 네. 내가 이거를 돈을 벌려고 하는 것도 아니고. 네. 이걸 올려서 이 과거 컨텐츠에 나왔던 배우들한테도 좋을 수도 있고, 음. 그리고 연극을 모르는 그렇죠. 사람들이 보고, 음. 어, 나 저거 보고 보러 가고 싶어. 음. 막 이렇게 될 수도, 수도 있고, 네. 나는 좋은 의도로 시작을 했는데, 음. 어, 그렇게 하시면 안 되는데요? 라고 하는 순간 좀 불편해지거든요. 네. 근데 저작권이라고 하는 게 창작자들이 뭘 창작을 할때 불편하게 하는 건 아니, 아니잖아요, 사실은. 네. 창작자들이 고생해서 만든 어떤 창작물이 있으면 거기에 대한 어떤 경제적인 대가를 잘 만들어주기 위한 거고 한편으로는 사용자들도 좀 편하게 이용할 수 있고 그러려고 만든 건데 그래서 내가 뭘 조금 하려고 하더라도 어, 법적으로는 이거 안될 수도 있는데요 라고 하더라도 사실 제일 좋은 건 처음에 공연 제작하실 때 네. 그때 계약서 잘 써놓으시면 좋은데 우리 사실 좀 그렇지 못했잖아요. 네. 그럼 이제부터라도 이제 하시면 되는데 그럼 당장 나는 옛날 거좀 올리고 싶은데 네. 그러면 아까 소장님이 얘기하셨던 것처럼 별도의 이용허랑 계약을 하셔야 됩니다. 음. 그런데 상황이 이렇게 어려운 걸 아는데 아까 신의 측도 얘기를 하셨지만 어느 배우가 뭐안 되는데요. 저 그런 거 원치 않는데요 그렇죠. 뭐 돈을 좀 주셔야 될것 같은데요 음. 물론 그럴 수도 있지만 그렇지는 않을 거예요 네. 음. 대표님께서 특별히 인간적으로 실수를 하신 허락, 분이 허을 받는 <웃음> 동의가 필요한데 그런 그렇죠. 걸 무시당한 경우들이 많이 그렇죠. 있으니까 네, 네.
0: 음.
2: 어, 네. 어, 내게 여기서 방송이 되고 있네
0: 나는 네, 몰랐는데
2: 네. 이럴 때좀 많이
0: 섭섭해하는 네. 것 같아요
2: 그 네. 지점이 기분이 나쁜 지점입니다
0: 네. 네. 네.
2: 비용이
1: 안 벌리는 건 아마 진짜 스타 대스타가 아닌 이상은 알지 않을까 사실은 음. 뭐 음악이나 영화처럼 조금 음. 이 경제산업 규모가 큰 쪽에서는 네. 좀 일찍부터 음. 미리미리 처음부터 계약서를 이제 잘 썼어요 네. 그래서 여러 가지 미래에서 발생할 수 있는 음. 그런 것들을 네. 되게 공정하게 몇대몇 몇 음. 권리는 누가 갖는지 네. 어떻게 나눠 갖는지 음. 음. 그럼에도 불구하고 우리가 모르는 미래 에 새로운 게 나오면 어떻게 할 것인지 보통 그런 여러 가지 것들이 돼 있는데 공연 쪽에서도 어, 그런 그 표준 계약서가 좀 있으면 좋을 것 같아요. 그래서 네. 대표님이 사전 질문 주셨을 때 제가 이제 공연 단체 이렇게 네이버에서 검색해봤어요. 네. 제가 생각했던 것보다 굉장히 많더라고요. 대표님 소규모의
0: 공연 단체들이 네. 많죠.
1: 보니까 한국 공연 예술 경영 협회. 네. 그러니까 네. 그 대표님에서 도 가입을 한 단체가 있으실 수 있어요. 네, 그렇죠. 있어요. 협회라든지 네. 한국 공연 프로듀서 협회, 네. 한국 문화 예술회관 연합회. 이건 극장들의 그렇죠. 이제 문이죠 네, 대한민국 문화예술인 총연합회, 네. 한국 연예인 제작자 협회, 네. 한국 연극 협회. 음. 이제 홈페이지를 들어와서 봤는데 네. 지금 대표님이 가장 필요하신. 어나 옛날에 그거 영상물로 좀 음. 올리고 싶은데 네. 거기에 대해서 어떤 뭐, 좀 알려주는 매뉴얼이나 네네. 그런 프로그램이나 아니면, 어,
0: 구체적으로 나와 있진 뭐 않더라도, 뭐 이런 그 단체, 예가든지? 그렇죠. 네. 조직
1: 구성 안에서 그거를 네. 지원해 줄수 있는, 제가 홈페이지만 봤으니까, 네. 거기서잘못 찾겠더라고요. 네. 그래서, 아 이럴 때일수록 이런 여러 직능 단체들이 좀 모여서, 표준 계약서 같은 거 만들면 네. 참 좋겠다. 외국엔 또 그런 사례도 많이 있거든. 지금
0: 이제 막 이런 일들이 시작이 돼서 막 준비 안된 채로 지금 막 달려가고 있으니까 막좀 막 허둥지둥하는 그런 상황인 것 같아요. 네.
2: 저희도 최근에 이제 그 OTT 서비스 업체와 이제 계약을 하기 위해서 좀 네. 많이 이렇게 좀 물어보고 법적인 부분에 대해서 같이 짚고 넘어가는데 사실은 좀 제일 음악 쪽이 아무래도 이렇게 저작권법이라든지 아니면 이런 지적재산권이라든지 이런 부분이 협회에서 이렇게 처리를 해주고 있더라고요 보니까 네, 그러니까. 네. 그래서 굉장히 그런 부분 협회에다가 알아서 이용료를 내거나 아니면 보상금을 주면은 이렇게 처리를 해주는 방식이라서 그런데 사실은 공연을 하면서는 굉장히 많은 부분들이 또 많은 재작권들을 여기 뭐 예를 들면 극작이면 극작 아니면 의상이면 의상 되게 많은 부분들이 있다 보니까 이 부분에 대해서 다 어떻게 총체적으로 정리를 해야 되는지가 좀 많이 난감한 것 같습니다
3: 네, 총체적 난국이라는 말을 여기서 이제 쓸 수가 있는데요. 일단은 우리나라의 현재 권리신탁 단체가 이제 공연만 이제 기본적으로 그런 권리신탁을 해주는 전체 단체가 없습니다. 음악만 네, 그렇죠. 현재 유일하게 이제 따로 네. 어, 뭐 음반 산업 협회라든지 음악자작권 협회라든지 이렇게 있고. 제 공연이 사실은 연극이란 장르도 있고 뮤지컬이란 장르도 그렇죠. 있고 클래식이란 장르도 있고 이런 장르들이 있는데 그런 장르들의 전혀 신탁단체가 존재하지 않고 있기 때문에 네. 불법 복제물이 영상화돼서 이제 돌아다니게 되면 이것을 집중적으로 관리하거나 가서 사용료를 징수해야 와, 해줘야 될 단체가 필요한데 네. 그 단체가 지금 현재 없는 게 가장 심각하고, 음. 또 이거는 이제 조금, 어, 법적인 얘기라서 좀 듣기 싫으실 수 있지만, 우리 이제 비영리 공연방송이라고 하는 저작권법 29조라 규정이 있는데, 네. 어, 다른 이제 규정들은 어, 기본적으로 사전에 허락을 받지 않으면, 보상금을 주도록 해갖고 해당 시장을 좀 이렇게 보존해주는 그런 제도가 있습니다. 어, 예를 들어서 여러분들이 도서관에서 책을 복사하시면은 책안 사잖아요? 그러니까 도서관 보상금. 또 이제 교과용 도서라고 해서 이제 수업용이나 교과용 도서로 이제 만들어지는 저작물은 또 이제 허락 안 받은 대신에 또 이제 국가가 기본적인 보상금. 이렇게 해서 권리자들을 이제 어, 미리 허락을 안 받았기 때문에 보상금 시장을 통해갖고 도와주고 있는데 비영리 공연은 이제 기본적으로 어, 출연료만 받지 않으면 만들어지는 대부분 공연들이 어, 권리 행사를 못 하도록 29조가 강력 규정을 두고 있어서 어, 전 세계적으로는 자선 행사라든지 교회의 예배라든지 아주 일정 부분만 비영리로 보고 나머지는 반드시 또 보상금을 주도록 되어 있거든요. 그렇기 때문에 그동안 이제 공연료 관련해서 이제 보상금을 가서 이렇게 걷어오는 권리 신탁 단체가 존재하지 못했고 우리 공연 시장을 척박하게 만드는데 29조가 큰 기여를 했고 어, 그러한 측면에서 이제 공연이 이제 영상화 되면은 어, 영화는 지금 영화 제작자 협회가 있고, 음. 여러 가지 이제 다 준비가 되어 있는데, 공연은 지금 무방비로 이제 영상화가 되면은 권리자들이 그 영상화가 이제 여러 가지 그동안은 이제 밀록이라고 해서 네, 몰래, 몰래 이제 녹화한 그렇구나. 공연 영상물이나 이런 네. 것들도 개별 공연 제작자가 다 전화를 해 갖고 왜 여기 올린 것좀 내려 주세요라고 한다든지 음. 문화부 저작권 보호 심의 위원회에다 사건을 신고해서 내려 주세요. 이렇게 해 갖고는 시정 권고 조치를 통해서 간신히 내려왔는데 이제 이런 방법들에 있어서 지금 공연 분야는 어 거의 지금 신택단체가 없어서 뻥 뚫려있는 상황이고 그러다 보니까 이제 어 연극 극본 같은 거를 갖다가 어 수많은 동아리나 뭐 학교나 이런 곳에서 대본을 막 아무렇게나 막 고치고 이름도 자기 이름 막 쓰고 이렇게 해서 돌아다녀도 권리자들이 음. 통제를 그동안 할 수가 없었고 바로 이 29조가 이제 계약이다 보니까 음. 어, 이런 공연업자들이 자기들의 신업이나 이런 것들을 보호할 수 있는 궁극적인 보호 조치가 전혀 존재하지 않고 음. 현장에서 아름답게 예술로 승화해서 그 당시 공연료만 몇푼 벌라고 했었던 이제 공연 시장에 네. 사실은 굉장히 이제 냉기가 들어왔는데 음. 영상화 허락 계약서 표준 계약서도 존재하지 않고 음. 가서 어떤 식으로 수익 분배 비율을 어 정하고 정산은 언제쯤 받는 게어 둘이 이제 좀더어 공연 제작자 입장에서 좋고 왜냐하면 지금 공연 제작자는 그동안 1인 다역을 해왔다고 제가 아까 맨 처음에 네. 경고했듯이 그동안 네. 그나마 영화도 우리나라에서 시장이 그렇게 큰 것도 아니지만 뭐 CJ나 큰 회사들이 다 하는 그런 판권 구조지만 어 공연은 더 열악하다 보니까 아예 이 이해관계자가 나누어지지도 않고 본인이 본인이 다 제작도 하고 유통도 하고 그렇죠. 출연자한테 돈도 그렇죠. 주고 네. 이러고 있는 상황에서 자기가 자기를 상대로 계속 계약을 해야 되는 이런 음. 음, 그림이 지금 그려져 있는 상황에서 영상화라는 지금, 이 번개가, <웃음> 번개를 <웃음> 맞은 거기 때문에 지금 네. 우리, 어, 리규 교수님 말씀하신 것처럼, 어, 영상화 허락계약 표준계약서도 필요한 것이 아닌가. 스스로 출연료를 달라고 할 수가 없으니까 업계 분위기를 바꿔갖고 지침을 국가가 좀 내려줘야 되는 것이 아닌가. 네. 이런 지적이 굉장히 합당한 지적이시고, 네. 또 지금 구체적으로는 지금 저작권법이 14년 만에 전면 개정안을 지금 도출했는데, 음. 네. 거기에 지금 (29조) 개정안이 들어가 있지 않습니다 음. 그렇기 때문에 공연예술 쪽에 있는 계시는 분들이 함께 힘을 좀 합쳐서 (29조) 조금 개정이라든지 이런 부분에서 우리들도 기본적으로 공연료라고 하는 권리신탁단체가 필요하다는 것을 국가에 피력하고 보상금 기준들을 좀 마련을 해서 어디까지나 이게 영상 송출하는 방식이 뭐 어떤 OTT를 쓰시든 지금 계속 OTT 얘기하는데 어디로 지금 시장을 팔아볼까 지금 왜 골라, 음. <웃음> 고르시고 계신 것 같은데 제작자 네. 대표님들께서 음. 어, 이건 이제 기술적인 어떤 제공방식에 불과한 거고 법률 관계 입장에서 봤을 때는 결국에 수익분배 비율이 좋은 데를 고르는 것이 음. 예, 공연 제작자 아, 무조건 어, 무조건 내거 팔고 싶어 라고 막 무조건 막 안달하지 마시고 수익분배 비율을 OTT고 뭐고 이렇게 보셔갖고 네. 보다 출연자에게 사후 수익률을 줄수 있고 챙겨줄 수 있고 내 옵션도 챙길 수 있는 왜냐하면은 이제 기본적으로 방송 프로그램 같은 것들을 어 방송사한테 이제 외주 제작사들이 프로그램을 이제 어 제공을 할 때는 독점적으로 일정 기간에 그 방송사에서만 어, 송출할 수 있도록 편성에 있어서 독점을 주는 거기 때문에, 음. 즉, 플랫폼에게 독점을 줄 것이냐에 따라서 음. 가격료를 확 올리시든지, (웃음) 또 이제 비독점이냐, 그럼 가격을 확 떨어뜨리시든지, 또 조건도 어, 그대로 공연을 이제 60분짜리 공연인데, 이제, 어, 플랫폼의 상, 사정상 또는 이제 어, 자기들이 네. 이제 여러가지 또 영상물 등급위원회 등급을 받아야 되기 때문에 어. 그 등급을 받으면서 이제 또, 어, 많은 부분이 삭제되거나 다시 붙거나 이렇게 할 수가 있습니다. 또 네. 스크립터가 붙거나 이런 부분이 있습니다. 이런 것들이 사실은 우리 또저작권법에서는 어, 원래 만든 영상 제작자의 어떤 권리를 해치는 동일성 유지권 침해라든지, 음. 어, 새로운 각색을 금지하는 2차적 저작물 작성권 침해라든지, 이런 권리 침해로 볼 수가 있기 때문에, 네. 그런 부분에 대해서 어디까지 협의해주고 수익 분배율을 받을 것인지, 음. 특히나 이제 공연은 그 자체로, 어, 하나의 어떤 완성품 여러 가지 결합적인 어떤 그렇죠. 저작물이 네. 들어가서, 음. 어, 시너지를 일으키는 거기 때문에, 어, 위에서 방송사가 보기나 아니면 OTT 사업자가 볼때이 장면이 너무, 어, 필요 없다라고 해서 삭제하지만 공연 제작자 입장에서는 그게 가장 예술적 승화 장면에, 음. 어, 절정일 수가 있는 것이거든요. 음. 그렇기 때문에 그런 협의들이 구체적으로 그 계약 조건 범위 안에 수익 분배 비율과 함께, 에, 들어가주는 음. 이런 부분들이 필요합니다 음. 네.
2: 사실 그 뮤지컬을 예를 들었을 때 보면은 네. 이게 그냥 단순하게 하나의 저작권으로 보기가 좀 어렵지 않을까 예를 들면 진짜 여러, 가, 여러 저작권들의 또다시 복합 저작권이라고 보아야 되지 않을까 라는 생각도 들으면서 그런 좀 궁금함이 있더라고요 예를 들어서 사실은 누가 얼마나 노력을 했는지에 대해서 음. 사실은 그 분간, 분간을 하기 너무 어려울 때 그럼 과연 이한 작품에서 저작권료에 대해서 배분을 할때 어떻게 배분을 하면 좋을까? 그럼 어디선까지 모든 예를 들면 한 작품을 프로덕션을 하다 보면 그 크레딧이 많이 들어가 있잖아요 그렇죠. 네. 그럼 그중에서 누가 저작권자이고 누구는 저작인적권자인가 이런 부분들이 좀 사실 모르겠고 어, 어떻게 네, 네. 주변에 물어봐도 다들 사실은 저작권 그~ 퍼센테이지가 다 달라요 음. 케이스 바이 케이스 너무나
1: 다르고 정해진 바도 사실은 없고 좀 어렵더라고요 이런 분 그렇죠. 그~ 대개 우리가 어떤 새로운 상황을 막다뜨렸을 때설레를 찾습니다. 네. 어, 옆에 회사는 어떻게 하고 <웃음> 네. <웃음> 과거엔 어떻게 했었지?
0: 그런데
1: 네. 네. 그설레가 그렇게 좋은 설레가 아니더라도 네. 뭐가 하나 있으면 사람들이 되게 종교처럼 믿는 게 있어요. 음. 음. 거기서 오는 오류들이 굉장히 사실은 많죠. 음. 예. 네. 그래서 어, 이거 어떻게 해야 되지 라고 할때 주변에서 찾으시는 것보다는 네. 그 내부 안에서 충분히 서로 협의하시면 됩니다 사실 음. 대표님은 같은 창작자 안에서도 조금 그 안에서도 그 그룹이 좀 나뉘잖아요 네. 제작자에 미치신 거고 네. 그 공연을 제작을 하실 때 여기에는 뭐 시나리오 작가도 있고 음. 출연하는 배우도 있고 음악감독도 있고 조명감독 미술감독 수많은 창작자들이 있잖아요 그니까 러 우리가 같은 동네에 살고 있지만 조금 다르거든요. 음. 네. 그래서 여기서 오해가 생기고 분쟁이 생길 수가 있는데 제각때 설레를 찾지 마시고 네. 우리 작품 안에서 거기 안에서 충분히 협의를 하시면 아까 우리 소장님도 얘기하셨지만 당사자들끼리 사적 자치입니다. 저작권법이라고 하는 게 모든 디테일한 것들을 이렇게 다 기준을 잡아주는 건 아니거든요. 솔직히 음. 기술은 이렇게 발전하고 있는데 법은 지금 따라가는 기술도 계단, 따라오지 네. 못하고 있는 실정인데. 음. 그렇죠. 네. 그래서, 음. 어, 조금 더 이제 이어서 말씀드리면, 그럼 이제 수많은 이제 스텝들이 있어요. 그런데 네. 그 중에서도 그 영상물 특례 그 조항이라는 게 있습니다. 그러니까 영상 제작자는 네. 다른 제작자보다, 뭐 예를 들면 공연 제작자보다는 저작권 법적으로 좀 특별한 지위를 줘요 음. 예 왜냐하면 아까 얘기하셨던 것처럼 이거는 결합 저작물이고 네. 종합예술인데 네. 수많은 이 무대 위에 이 필름 안에 이렇게 창작물들이 모여있는 거잖아요 네. 예 근데 이 중에서도 몇몇 창작 그룹들은 조금 아좀 어, 다른 게 있어요 수많은 창작자 중에 시나리오 쓰시는 분들 네. 그다음에 음악 감독들 음. 뭐 미술 감독들 이분들은 여전히 그 자신의 창작물에 대한 소유권은 이제 그분들한테 있습니다 제작자한테는 이걸 가지고 열심히 비즈니스를 하실 수 있는 이용 허락을 음. 이제 해드린 그런 개념이거든요. 네. 예, 그래서 우리 모두가 이 컨텐츠를 같이 소유하고 있다라는 그 개념으로 하셔야 예, 예 그래야 될것 같아요.
0: 그러면 이를테면 그런 좀 전에 시나리오 작가나 음악감독이나 아까 무대 미술 말씀하셨는데 그분들은 그러면 이거에 대한 권리가 계속 있으니까 만약에 이 영상물을 유통을 해서 수익이 나면 그중에 상당 부분을 분배를 받을 수 있는 권리가 있는 그런 거라는 말씀이시죠? 오히려
1: 제작자분한테는 편할 수도 있어요. 그걸 내가 일일이 음. 번 돈을 가지고 예를 들어서 음악 감독님한테 저작권료를 드리나 이것도 나한테 너무 큰 일이잖아요. 네. 근데 이게 너무 불편하니까 저작권법으로는 그냥 작사 작곡자들끼리 모여서 단체를 하나 만들어서 여기서 대신 징수하고 대신 걷게끔 하 그렇죠. 아, 걷고 분배하게끔 하자. 이런 이 수준이 이 건, 걷는 금액이 제작자 입장에서 음그 정도는 합당한데라고 하면 우리도 편한 거잖아요. 이미 그런 제도들이 있습니다
3: 네 저도 이 교수님 말씀에 동의를 하는데요 근데 이제 저작권법 우리 (100조의) 이제 영상 제작자의 권리 규정은 어, 영화를 그 관점으로 해서 처음에 만드는 거였어요. 네. 그러다 보니까 어, 우리 법에는 뭐라고 나오냐면 공동 저작자가 되면 예를 들어서 만화 저작물 같은 경우에 사파하는 사람하고 스토리 작가하고 이제 함께 합쳐갖고 결합 저작물이 됐잖아요. 네. 공연도 똑같습니다. 이렇게 여러가지 해서 결합 저작물이 된 거잖아요. 이런 경우에 별도로 등록제도에 등기를 할때 지분 비율을 뭐 40대 아. 60 이렇게 써놓지 않으면 네. 둘다 반반 치킨으로 보는 겁니다. 그래서 어, 기본적으로 이제 사용료를 이제 걷어오는 거하고 상관없이, 그건 이제 사용료를 걷는 건 사용료 징수라고 보고, 이제 분배를 할 때도 똑같이 이제 M분의 1을 해왔던 겁니다. 음. 에, 그런데 이제 공연 신탁단체가 생기면 바로, 어, 공연을 중심으로 해갖고 사용료는 걷되 내부적으로 어 여러 가지 이제 협의들이 들어가겠죠. 지금 말씀하신 것처럼 무대미술 조합도 들어갈 것이고 음. 이런 조합들이 어, 자기들 지분을 요구하거나 아니면 n 분의 1이 되는 대신에 우리 이제 영상 제작자 특례 규정 100조에 보면은 양 당사자가 사적 자치나 내부 협의를 통해서는 별도로 또 규정을 둘수 있게 돼 있거든요. 음. 그렇기 때문에 우리 무대미술을 이 공연과 떨어뜨려서 쓸수 있다. 또 그리고 음. 이 음악을 떨어뜨려서 쓸수 있다라고 보면 은 음. 여기서는 내가 N분의 1징수를만 받겠지만 분배를 받겠지만 음. 대신 나가서 내가 마음대로 쓸수 있는 권한을 공연 제작자 네가 나한테 줘야 돼 라고 이렇게 할수 있는 것이죠. 음. 네. 이런 규정들이 이제 우리 1 0 0조의 그런 규정이고요. 이게 사실 이제 보면은 캐츠라든지 뭐누트르담 파리라든지 이런 어떤 유명한 공연들은 음. 공연이 영상화되면은 그 자체로 영상 제작자에게 모두 오히려 주는 것이 빠르게 유통을 영상 제작자가 해갖고 그래도 우리가 유명한 공연은 30만 원 내지 않고 그 앉아서 영상을 갖다 만원 주고 보지 않습니까? 그런데 우리나라 이제 대부분 지금 공연들이 입지적인 어떤 이름을 얻지 못한 많은 공연들은 이렇게 아직 영상화되어서 그런 파워 효과를 낼 확률이 굉장히 적기 때문에 실질적으로는 이런 신탁단체가 지금 더욱더 영세하기 때문에 필요하고 그 내부적으로 사용료를 징수해오는 것은 최대한 공연 제작자들을 대신해서 징수의 5대, 내부적으로 분배를 할 때는 그냥 놔두면 법에 따라서 n분의 1이 됩니다. 음. 어, 그렇지만, 어, 거기서 이제 기여가 많은 무대미술이라든지 지금 말씀하신 시나리오라든지 이런 자들은 음. 특약을 통해서 이 공연에만 활용화되지 않고, 어, 영상, 공연, 공연 제작자가 영상 제작자로 변신을 했지만, 특약을 통해서 어, 이좀 자유롭게 자기들 걸또 다르게 활용할 수 있어서 시나리오 극본집도 내게 해주고 음반 악보집도 내게 해주고 이렇게 자유로운 허, 허락을 할수 있게끔 내부적인 분배 규정을 만들면 된다. 이렇게 음. 보시면 되겠습니다. 음.
2: 보니까 그 음. 음악 같은 경우는 자작권법이라든지 이런 협회에서 이렇게 할수 있는 저도 가만히 생각해 봤을 때 이유가 음악은 이렇게 유튜브에 올리거나 아니면 이렇게 어떤 올리면은 사이트에 올리면은 바로 그 예를 들면, 어, 이 사람이 이 음원을 사용했다라는 것을 바로바로 바로 적발할 수 있는 어떤 시스템이 네. 좀 되어 있다고 하더라고요. 사람이 다 하나하나를 이렇게 캐치하는 것이 아니라, 이렇게 그것을 이렇게 하는 시스템이 다 되어 있고, 그런 알고리즘이라고 해야 되나? 이런 음. 부분들이 다 있으니까, 가능하지 않았을까라는 또 생각도 좀
1: 들었습니다. 그, 지금 하신 얘기에는 한두 덩어리의 그 얘기가 그 안에 있는 것 같은데요. 하나는, 뭐, 여러 그 예술 분야가 있잖아요. 네. 시, 소설, 연극, 영화, 뭐 음악, 미술 등등. 그런데 제가 볼 때는, 어, 그런 여러 예술 분야 중에서 음악이 조금 더, 어, 그런 저작권, 요, 징수 분배하는 체계가 좀더잘돼 있습니다.
0: 음.
1: 음악 같은 경우는 음악 창작자, 어, 음악 권리자들이 이제 모인 이 신탁단체가 크게 한네개 단체가 있거든요. 그래서 작사, 작곡자들끼리 모입니다. 그렇게 해서 한국음악저작권협회라는 단체를 만들었어요. 그리고 최근에는 그두 번째 단체, 함께 하는 뭐 음악저작인협회라는 음. 단체가 생겼어요. 네. 그 작사, 작곡자들 이렇게 막 모이니까 노래를 하고 연주한 분들도 야, 우리도 모여서 좀 만들면 좀 편하지 않을까? 음. 그래서 이분들도 만들었어요. 한국음악실현자협회. 네. 그러다 보니까 그 저작권은 아니지만 그 음원을 기획하고 제작을 한 음반사들끼리 우리도 모여서 만들자. 이 단체를 만들었거든요. 그래서 이제 네개 단체가 있는데 이 중에서도 한국음악저작권협회, <웃음> 음악실현자협회는 국내 작사, 작곡자, 연주하고 노래하는 분들이 대부분 가입을 많이 하셨어요 네. 음. 그럼 어떻게 되냐면 모이니까 힘이 생기는 겁니다 음. 목, 그러니까 일관된 목소리를 낼 수가 있는 거잖아요 네. 그렇게 돼서 그게 정부에서 어떤 그 새로운 정책 위반을 하든 저작권법을 개정을 하든 이런 이익단체들이 모여서 음. 우리한테 이런 애로사항이 있습니다 라고 음. 얘기를 하는 게 있죠 그래서 근데 음악 쪽은 그런 게좀잘 되어 있는 네. 것 같고요 근데 음. 공연이 그렇게 조금 힘든 게 네. 사실 공연은 공연 자체가 워낙 다양한 형태가 네. 많아요 네. 무대 위에서 네. 연극도 네. 있고 뮤지컬도 있고 되게 많잖아요 그것도 이 안에 아까 얘기하셨던 것처럼 또 되게 창작자 집단이긴 하지만 조금씩 다릅니다 제작자 분들도 있고 배우 분들도 있고 등등등 그러면 그 각각의 그 분들이 어~ 단체를 만드시면 전 좋을 것 같아요. 각 단체들끼리 조금 갈등은 있겠지만 그래도 전체적으로 보면 우리는 음. 공연산업이라는 태두리 안에 있으니까 우리 내부적으로의 갈등을 조절해서 우리 모두에게 이익이 되는 음. 그러한 기준을 만들면 그걸 가지고 시켜야죠 국회의원이 됐든 음. 정부기관이 됐든 뭐 이렇게 법을 바꿔주세요 이렇게 시행을 해주세요 음. 예.
3: 그동안 이제 공연 제작자들은 이제 출연자들한테 어느 극장에서 몇 시에 네 공연이 이제 어 너의 출연이 소비될 것이다 라고 이제 명확하게 알려줄 수가 있었어요. 네. 지금 이제 우리 이 교수님이 계속 지적하는 이 공연 쪽에 신탁단체가 있었으면 좋겠다라고 하는 제 의견에 계속 동의를 해주시는 이유 중에 하나가 어 이제 어, 빠르게 이제 공연 영상화가 돼갖고 이 영상화가 이제 플랫폼을 돌기 시작하면은 어, 합의 없이 합의 없는 플랫폼에다가 이제 그 영상물을 태우는 경우에 모든 이제 공연 제작자가 계약 위반이 될수 있어요. 왜냐하면 이제 어, 출연자에게 일정 금액을 지급하면서 사실은 어떤 목적으로 제공되었는지를 알려줄 의무가 있는데 음. 어, 사전에 합의되어 있지 않은 그런 플랫폼에 이제 예정한 방송하고 달리 다른 막 방송에 이런 플랫폼에 막 돌아다니기 시 시작하면 이제 저작권법만 법이 아니에요. 이제 민법에 이제 기본적으로 이제 750조 불법 행위에 해당할 수도 있고요. 또 초상권이나 성명 표시권 이런 거 위반으로 이제 걸릴 수도 있고 여러 가지 이제 기본적인 형사 처벌 소지가 이제 공연 제작자에게 사업을 하는데 위험과 위기로 이제 리스크가 될 수가 있기 때문에 공연 제작자에게 이러면 합의 없는 매번 생기는 플랫폼에 대한 모든 고민을 줄 것이 아니라 신탁 단체가 생겨서 공연료를 징수할 수 있게 분명하게 만들어 주면 이제 그런 부분에 대해서 이제 해결할 수 있는 것이고. 분배는 나중입니다. 일단 시장이 있어야지 공연 제작자들의 위기를 지금 뚫고 갈 수가 있거든요. 그렇기 네. 때문에 시장을 만들어서 가서 플랫폼에 가서 돈을 징수해 올수 있는 명확한 사람, 제작자가 제가 아까 전에도 혼자 지금 북치고 장붙치고다 하고 있다고 했어요. 음. 절대 이거는 효용에 있어서 전문 에이전시로 거듭날 수도 없고 너무 이 공연 제작자들에게 과중된 부분입니다. 특히나 이제 뭐 클래식 같은 경우는 문예진흥기금이라든지 어, 뭐 우리 이제 음악산업발전법상 이제 음악 음악기금이라든 이런 기금들 사각지대에 놓여 있고요. 어, 뭐 이런 현재 전혀 지원이 없는 그런 기금 상태에 놓여 있는 공연 장르들은 어, 국악을 제외하고 어, 대부분 다사장될 위기에 지금 놓여 있는 상황에서 어, 시장을 만들면 가고 돈을 주서올수 있는 사람을 일단 만드는 것은 이, 에, 국가적인 입장에서 공연예술진흥기본계획에 반드시 넣어야 되는 내용이고 네. 그다음에 제가 아까 말씀드린 대로 관련 영상화 허락 표준계약서나 이런 계약서들을 만들어서 어, 해당 계약서를 중심으로 해서 빠르게 OTT나 이런 데에 플랫폼으로 나갈수 있게 도와줘야 되는 것이고 또 밀록이라든지 이런 것들 단속을 위해 갖고 어, 저작권보호심의위원회나 이런 곳들에게 홍보를 통해서 어, 밀록이나 이런 영상들 불법 복제물이 올라오면 집중단속을 해갖고 어, 공연 제작업체의 어. 수익을 보존해줘야 되는 부분이고 어, 이런 것들이 이제 또 저작권법상 이제 29조 개정을 해갖고 기본적인 보상금 시장도 좀 만들어야 되고요. 이제 사령 음. 허락 없이 하는 부분 에 대해서 네. 궁극적으로 제도가 어, 조금, 산업을 받쳐주려고 작정을 해서 온 힘을 다 공연 영상화에 있어서 위기를 해결하는데, 음. 다 투자해서 붙어야 됩니다. 그래서, 이거를 하지 않으면, 제가 볼 때는 이걸 굉장히 간단하게 음. 생각을 하시는데, 대형 안 그래도 뮤지컬 라이센싱 계약이라든지, 네. 어, 주요, 어, 뭐, CJ를 비롯해서 큰 회사가 이제 운영하는 그런 곳들을 제외하고는, 그동안 다양성을 지켜왔던 작은 영, 뭐, 인형극이라든지 수많은 작품들은 네, 네. 그대로 어, 병방곡곡 지원 사업비만 바라보고 국가만 바라보는 이런 어 여러 가지 자기 어떤 재능 개발이라든지 다양한 방법을 이 대학로라든지 우리 서민 극장이라든지 공공극장에 내놓을 수 없는 바로 이제 위기에 그대로 직면해서 어 저러다 폐기될 어떤 위기에 놓였다 이렇게 네. 심각하게 우리가 받아들여야 될 것이라고 생각됩니다. 중국에서 저작권
1: 보호받는 법, 개인사업자 체크리스트와 같은 알짜배기 내용들이 이부에서 이어집니다.